0: Padre, gracias por tu palabra, la cual ilumina nuestra vida, nuestro andar, nuestro caminar en momentos de oscuridad. Háblanos a través de ella, guíanos, danos consuelo, cuando en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Cuando yo era pequeño... Yo no sabía que yo tenía tantas historias, ¿sabes? Por eso yo creo que cuando, una vez yo trabajaba en, en una oficina de de, de, de facturación médica, un día estoy en mi escritorio y, y y cuando miro así para arriba siento que me están mirando y están todas mis compañeras al lado así en el escritorio. Y yo las miro y le digo, ¿qué pasó? Y ya me dicen, Calito, cuéntanos de cuando tú eras chiquito para reírnos. Y yo, ¡ah, caramba! Ahora soy yo el... el, el. Así que parece que tengo historias, pero cuando yo era pequeño, recuerdo que yo dormía en el mismo cuarto con mi abuelo, en el cual yo dije ahorita a los chicos que tenía que apagar la luz. Y recuerdo que había ocasiones que cuando no quería dormir, me ponía a darle conversación. Y ¿saben lo que él hacía? Se ponía a hacerme historias o cuentos, de monstruos o de algún aparecido o de algún invento o cuentos de esos de, de pueblo de antes o algo que tuviera que ver con temas como eso. Lo interesante del caso era que después que me lo contaba me decía vengo ahora, voy a tomar agua o voy a buscar algo, espérame ahí. Y yo me quedaba en aquel cuarto oscuro, él allí me dejaba solo y yo chiquito pensaba tomar agua no toma mucho tiempo y es nada que llegaba y el miedo como que empezaba a apoderarse y yo con ganas de irme para la sala, pero no me atrevía. no Eso no era como apagar la luz así de lejos, eso había que bajarse de la cama, había que apagar la luz, había que, que hacer un caminar por eso oscuro y yo a veces con la sábana hasta arriba graba y, y remedio santo. Cuando me daba cuenta, ya era de día. Para mí parecía un instante, pero parece que él encontró la forma de que yo lo dejara dormir. Pensando en eso, me puse a buscar y vi que el miedo a la oscuridad es más frecuente de lo que pensaba. Según los estudiosos, es un trastorno de ansiedad que no solo le pasa a los niños, aunque es bastante común, ¿verdad?, yo creo que por lo que vimos en Previora, todos sabemos de lo que les hablo, también le puede pasar a los adultos, pero indagando un poco sobre ello, encontré que este miedo realmente no viene por la ausencia de lujo o la escasez de la misma, sino que viene por los peligros, como le dije a los chicos de Previora, por los peligros que creemos que podemos encontrar en la oscuridad. Y... Como le dije a los chicos de Premiora, vuelvo y lo repito, el consejo que me ayudó fue el que escuché, en la oscuridad las cosas son exactamente iguales a como cuando hay luz, lo que sucede es que nuestros ojos no lo ven. El pasaje frente a nosotros, o en este pasaje frente a nosotros, nos encontramos con dos historias maravillosas. Dos historias que son comunes, que se lean en este tiempo pascual, en este tiempo de resurrección, que son las semanas después de, de la resurrección del Señor. Pues eh, en estos domingos, ¿verdad? Siguientes al domingo de resurrección, que el domingo de resurrección es la fiesta más importante que celebramos los cristianos. Y pienso yo, no solo la fiesta más grande que deberían celebrar los cristianos, no debe ser solo los cristianos. Creo que es la, la fiesta o la fecha más importante de todo el mundo. Eso me recuerda a una historia que se dice que cuando el hombre llegó a la luna, el presidente de los Estados Unidos para esa fecha, el presidente Nixon, exclamó, este es el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. A lo que el predicador Billy Graham le contestó, señor presidente entiendo su emoción pero con todo respeto no creo que ese sea el día más importante de la humanidad Sí puede ser importante que el hombre haya pisado la luna pero el día más grande de la historia de la humanidad es el día que resucitó nuestro señor jesucristo por lo cual entiendo que es una fiesta que celebramos no solo la semana pasada no solo los domingos luego del día de resurrección, sino que es una fiesta que celebramos todos los domingos del año. Por eso, entonces, le estoy diciendo que los domingos siguientes al día de la resurrección encontramos entonces pasajes de encuentros con el resucitado. Pasajes que nos narran encuentros verdaderos. Yo sé que aquí no hay la duda, pero sí escucharon bien. Encuentros verdaderos. Así como la, la resurrección fue un hecho real, las cosas que pasaron en la Biblia son hechos reales. La resurrección fue un hecho real. Lo que pasó 1300 años antes de la resurrección, en la historia del pueblo de Israel, cuando lo sacaron de Egipto, eso fue un hecho real. El nacimiento de Cristo fue un hecho real la muerte de jesús la resurrección la ascensión al cielo son hechos reales y de lo que vamos a hablar hoy aquí también fue un hecho real los dos encuentros y como dice nuestro pastor el pastor pérez por el tiempo no podemos hacerle justicia a estos maravillosos pasajes pero vamos a tocar aspectos importantes del mismo nos encontramos donde lo dejamos la semana pasada. Es el día de la resurrección del Señor, tal vez en la tarde. Y lo primero que debemos notar es que hay en los discípulos lo que yo entiendo como una oscuridad emocional. Yo no sé si ese término existe, eso se lo dejo a los profesionales, pero hay una oscuridad en ellos. ¿Verdad? Eh, lo podemos asociar con eso porque si sí vemos en el texto, ¿verdad? En las dos historias, en la historia de los once que son los más cercanos a Jesús, ellos están encerrados. Y los otros dos discípulos, los de Maús, que son del, del círculo más amplio de Jesús, ellos se van, tan pronto pasan los, los acontecimientos y se van a lo que nosotros entendemos que es de vuelta a sus casas. Vemos a discípulos que están tristes, vemos a discípulos que están decepcionados, están derrotados, están asustados, están preocupados. Deben estar pensando qué va a pasar con nosotros ahora. Nos buscarán a nosotros también, nos matarán a nosotros también. En su preocupación tenían miedo de los peligros que ellos creían que traía su oscuridad. Tenían miedo a los peligros que ellos creían que iban a traer esa situación por la cual estaban pasando al perder a su maestro. Y de eso hablaban entre ellos, de las cosas que acontecieron en los días recientes durante las fiestas. Hablaban de lo que pasó con Jesús... Y tal vez de lo que podía pasar con ellos y es de, de entender ellos habían estado con Jesús ellos habían escuchado sus enseñanzas ellos habían eh, escuchado sus parábolas la, las explicaciones del reino de Dios que Jesús había dado lo habían visto realizar milagros lo habían visto sanar enfermos alimentar multitudes resucitar muertos ellos tenían unas expectativas bien grandes y unas expectativas distintas acerca de este Jesús Nazareno. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre ellos el Domingo de Ramos y cómo el pueblo y cómo los más cercanos a Jesús creían, verdad, a este Jesús, cómo esperaban que él los libertara, que los libertara de una manera política y social, que lo hiciera como un héroe, como un revolucionario? Y ahora ven que está muerto. Todas sus esperanzas, todas sus expectativas, todos sus planes, toda su ilusión, todo había desaparecido. Iban caminando, unos encerrados y otros caminando pensando en esas cosas. Y nos dice el texto que de la primera historia de los discípulos de Maús, mientras hablaban todas estas cosas mientras se preocupaban por todas estas cosas, Jesús se le acerca y les pregunta, ¿de qué hablan? Interesante, Jesús siempre toma la iniciativa, yo creo que lo hemos escuchado aquí en todos los servicios, es Dios el que llama, es Dios el que invita, en todo lo relacionado al Señor, Él es quien toma la iniciativa hasta en nuestra salvación. Y Jesús, estando allí, ellos no los reconocieron. No porque Jesús hubiese cambiado, no porque ellos estuviesen distraídos, sino porque tenían los ojos velados. El verbo está escrito en pasivo. Era porque ellos tenían los ojos velados. Es decir, que indica algo que está actuando sobre estos dos discípulos en otras palabras Dios le está previniendo de ver lo que de otra manera sería obvio. también tenían una oscuridad espiritual es por eso que no los reconocen y Jesús le pregunta de qué hablan ¿Por porque están tristes uno de ellos que dice el texto llamado Cleofas, le contesta, ¿eres tú el único forastero? ¿Eres tú el único que no sabe lo que aquí pasó? Vemos algo aquí. Es interesante el tono irónico que utiliza Lucas. Se le pregunta a Jesús si es el único que no sabe. Y habíamos hablado que en la fiesta de la Pascua había mucha gente, todos. Los ciudadanos iban para allá eh, y el alboroto y todo lo que pasó con Jesús en la fiesta de la Pascua no pudo haber pasado por desapercibido. Allí ocurrieron cosas interesantes, hubo oscuridad, hubo temblor, el velo del templo se rasgó, cosas que no eran usuales que pasaran allí. Así que por el acontecimiento con Jesús, ¿verdad? Ese acontecimiento debió haber estado en la boca de, de, de todos por allá, y por eso entonces le preguntan, ¿eres tú el único forastero que no conoce nada de lo que aquí pasó? Y es irónico porque realmente Jesús era el único que sabía. Jesús era el único que tenía el verdadero conocimiento desde el principio de lo que iba y había acabado de suceder. Pero Jesús le sigue diciendo, ¿qué cosas? Jesús quiere que ellos hablen. Jesús le da la oportunidad para que ellos se desahoguen y se expresen. Entonces, Cleofas, en su respuesta, le da un resumen del Evangelio. Miren qué interesante, pero en su oscuridad no lo ven. Cleofas y el otro discípulo se centran en ellos mismos, se centran en su dolor, ¿Cuántas veces no nos pasa que cuando estamos en, en momentos de oscuridad, en momentos difíciles, todo el tiempo lo que hablamos es lo que me pasó, lo que me pasó y me pasa esto y cómo me siento. Y a veces la gente que ni nos pregunten porque entonces nos quedamos con el canto. Pero a veces hacemos así. Se sentaron en ellos mismos. Aunque estaban centrados en ellos, le contestan a Jesús un resumen del evangelio. Le dicen, hablamos de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en palabra y obra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y sí, eso es cierto lo que ellos dijeron, pero también Jesús es mucho más que eso. Y ellos continúan explicando cómo los sacerdotes lo entregaron. Ellos estaban conscientes y culpan a los judíos como responsables, de la muerte de Jesús y cómo las autoridades lo crucificaron y aquí entonces viene el lamento después que hacen toda esa explicación dicen, pero nosotros esperábamos y escuchen el verbo esperábamos verdad eso, eso denota tristeza denota desilusión está en pasado la esperanza se convirtió en desesperanza esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y hoy ya es el tercer día de esto. Nosotros sabemos la importancia de lo que significa el tercer día, pero para ellos que estaban viviéndolo allí, cada día que pasaba profundizaba la agonía. Y aunque sabemos que Jesús había dicho que resucitaría, para ellos hoy era el tercer día y no había pasado nada pero dentro de su desesperación aparece un rayo de luz en tanta oscuridad. Y nosotros yo creo que somos expertos en ver luz en oscuridad, porque con tantos apagones y tantas cosas que de momento hacen ¡pum! y nos quedamos, nos quedamos escondidos. Pero lo interesante es que la oscuridad no es poderosa, porque puede estar totalmente oscuro, que no veamos nada, pero prendemos cualquier lucecita, más grande o más lejos, pero con cualquier destello de luz, la oscuridad se dispersa. ¿verdad? Así que ellos vieron un rayo de luz dentro de su oscuridad. Dicen, las mujeres entre nosotros, dicen que ellas vieron el sepulcro vacío y que vieron visiones de ángeles, pero a él no lo vieron. Ese pequeño rayo de luz trajo sorpresa, pero no trajo fe en medio de su oscuridad a lo que jesús le llama la atención le dice insensatos tardos de corazón para creer no ven que estas cosas tenían que pasar esto está escrito esto era lo que se había estado hablando del mesías en las escrituras en todas las escrituras lo que se habla de él de ese mesías desde moisés desde los profetas, desde los salmos, es decir, en todo el Antiguo Testamento. Allí se anunciaba al Mesías victorioso, sí. Ustedes esperaban un Mesías victorioso y allí se anunciaba. Pero se anunciaba al Mesías que obtendría la victoria a través del sufrimiento. ¿Recuerdan el Viernes Santo? Las reflexiones que tuvimos en ese día, como nos decía el Pastor Pérez. Hablábamos de Isaías cuando era un día que uno hablaba de la crucifixión. Hablamos del Antiguo Testamento. Allí estaba Jesús. Allí estaba anunciado el Mesías. Así como en otros pasajes. Desde el Génesis: la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente allí estaba anunciado Jesús la escalera de Jacob donde ángeles bajaban y subían allí estaba Jesús el ángel con quien peleó Jacob también allí estaba Jesús Jonás estaba tres días en el vientre del pez prefiguraba a Jesús el renuevo del reinado de David el siervo sufriente de quien hablamos en Viernes Santo el nuevo pacto en Jeremías en todo el Antiguo Testamento, apunta al Mesías y apunta a su victoria, pero a una victoria espiritual. Jesús les explica eso y ellos siguen en el camino. Y ve usted lo interesante y lo irónico de esta historia. La historia nos envuelve. Es como si viéramos una película donde nosotros conocemos la identidad por decirles de un ejemplo, del héroe, pero los personajes que están dentro de la historia no lo conocen. Y entonces nosotros nos hacemos partícipes de esa historia y empezamos a decir, pero ellos no lo ven, ellos no se lo imaginan siquiera, no se dan cuenta que andan con el maestro, ¿cómo se enterarán? ¿Cuándo se darán cuenta de eso? Y los discípulos de Maús se dieron cuenta cuando el Señor partió con ellos el pan. Interesante. Ellos invitaron a Jesús a comer y fue Jesús quien sirvió la cena. El que llegó como invitado terminó como anfitrión y señor. Y aquí podemos también hacer una conjetura con lo que nos habló el pastor Rivera en el Jueves Santo, cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos cuando sus actos nos decía quién era yo pensaba acá mientras reflexionaba sobre este pasaje Jesús no vino a pasar el rato en la tierra Jesús no vino a, a, a pasear por aquí él vino con un propósito y con un propósito claro y siempre lo demostró en cualquier oportunidad que tenía y así lo hizo aquí también en una opinión bien personal al partir el pan con ellos les mostró quién era y para qué vino. Y fue ahí, en ese momento, cuando le fueron abiertos los ojos y le llegó a los discípulos de Maús la luz completa. Pero en cuanto le conocieron, ¿qué hizo Jesús? Desapareció. Pero inmediatamente ellos no se quedaron con esa, ellos salen a llevar las buenas nuevas a los once que estaban escondidos. Algo parecido pasa en la segunda historia. Los once estaban en oscuridad. Estaban con miedo, encerrados. Les dan las noticias de que Jesús está vivo. Les dan la, 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 el chisme, ¿no? No está allí. Se le ha aparecido a Pedro pero el testimonio parece que para ellos no es suficiente. Puede ser un destello de luz en ese momento de oscuridad, pero todavía para los once la oscuridad era más grande. Y estando entonces ellos encerrados, Jesús se presenta delante de ellos y los discípulos dudan de su presencia. Son los más cercanos estos once, pero en su oscuridad, estando encerrados, espantados estando con miedo piensan que habían visto un fantasma y bien interesante como jesús se les presenta a ellos y les dice paz a vosotros ustedes que tienen miedo ustedes que están asustados que están inquietos lo primero que jesús le dice es paz a vosotros y aquí hay algo bien interesante porque paz a vosotros puede sonar como un saludo normal que se hacían en otras ocasiones en este momento ese no era un saludo cualquiera en ese momento Jesús había resucitado, Jesús había hecho su obra redentora, Jesús había muerto en la cruz, Jesús había conseguido la verdadera paz para con el Padre así que ese saludo ese, o, o esa presentación de paz a vosotros realmente Jesús le estaba hablando de la verdadera paz de esa que sobrepasa todo entendimiento, de esa que, que, que solo el Señor nos puede dar. Paz a vosotros. No estén asustados ni ansiosos. Ahora sí hay paz. Hay verdadera paz. Y Jesús les muestra sus manos y pies y come con ellos. Aquí hay también una tremenda enseñanza. Aquí cuando tenemos momentos de oscuridad cuando nos encerramos en ello solo miramos para adentro, miramos para nosotros miramos nuestra duda, miramos nuestro dolor Jesús nos invita a cambiar nuestra mirada Jesús nos invita a mirarlo a Él los discípulos estaban en oscuridad pensando que lo que había pasado no era cierto, Jesús le muestra mírenlo a Él, pues en Él se encuentra la luz en Jesús encontrarás la luz para todas tus situaciones oscuras por ello les explica las escrituras y le dice de esto se trataba todo lo que pasó todo lo que me pasó tenía que suceder todo lo que aquí pasó el señor dice en mí se tenía que cumplir lo que estaba escrito Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Y ahí les abre el entendimiento para que puedan entender quién realmente era Jesús. Para que pudieran entender quién realmente era Él. Él era el Señor él era el salvador de sus vidas. Él es el Mesías prometido, victorioso. Y les abre el entendimiento para que entiendan cómo lograba esa victoria. Que era padeciendo, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día para la salvación de los que allí estaban, para la salvación tuya, para la salvación mía. Fue ahí cuando recibieron entendimiento. Fue ahí cuando vieron con claridad lo que fue una verdad desde siempre. Fue ahí cuando recibieron luz. Fue ahí cuando recibieron verdadera luz y luz completa en medio de su oscuridad. Jesús es la luz que disipa las tinieblas la luz que desaparece, toda oscuridad. Hemos hablado en los días pasados, en los domingos anteriores, de programas del Chavo del Ocho. Y hay un capítulo que a mí me gusta mucho por un diálogo que a mí me da mucha risa y me divierte, están los padres de los niños preocupados porque ellos no llegan de la escuela y es ya tarde. Y en eso llega el chavo y le preguntan, ¿dónde está Kiko? Y él le dice, Kiko está en la escuela. Y el otro le dice, ¿y la chilindrina? Y el chavo dice, también. Y le dice, ¿y por qué está en la escuela? Y le dice, ¿Kiko? La chilindrina. Le dicen, Kiko, porque estaba castigado. Y la chilindrina, también. Y le dice, ¿y por qué lo castigaron? Kiko, la chilindrina, y por ahí sigue la cosa, ¿verdad? <ríe> Hemos visto dos historias reales. Que nos evidencian la resurrección de Jesús. Con acontecimientos parecidos. Estaban en oscuridad. Los de Maús o los once. Los de Maús. Y los once. También. Estaban asustados los de Maús o los once. Los de Maús y los once. También. Se les aparece Jesús y ellos no los conocen. Los de Maús o los once. Los de Maús y los once. También. Jesús come con ellos y les habla el entendimiento y les explica las escrituras. A los de Maús o a los once. A los de Maús. Y a los once, también. Jesús hizo todo eso con los discípulos. Y con nosotros, también. Pensaba que me iban a contestar, por lo menos en su mente lo dijeron. Cristo está presente en toda la Escritura. Y eso es una realidad. Aunque muchos digan por ahí que lo que hacemos es buscar a Cristo donde no lo hay. Sí, Cristo está en todas las Escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Él es el hilo conductor de toda la historia de la redención del ser humano. Él es la revelación del Padre, la revelación de su voluntad y de su amor para con sus redimidos, para con los suyos, para con su pueblo, para con su iglesia. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Las escrituras no cambian, siempre han sido las mismas es la palabra de Dios con su verdad que nos muestra el único camino el único camino que es Cristo aunque otros en su oscuridad no puedan verlo vuelvo y repito en la oscuridad hay exactamente lo mismo que cuando hay luz lo que sucede es que nuestros ojos no pueden verlo lo ves tú con esto termino se cuenta una historia de un hombre ciego que en un momento de apagón total va por las calles caminando con una linterna un amigo lo ve y le dice fulano tú que andas con una linterna si para qué si tú no ves a ti no te hace falta y él dice yo no uso la linterna para alumbrarme en el camino yo uso la linterna para guiar a otros a que no choquen conmigo cuando vengan en la oscuridad Cristo ha iluminado tu vida Cristo ha dispersado tu oscuridad te diste cuenta que con los discípulos de Maús solo se menciona a uno, a Cleofas eran dos el otro no tenía nombre sabes qué? ese otro puede ser tú ese otro puedo ser yo. Puedes decir como ellos, no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras. Si es así, sé testigo de él en el mundo. Refleja su luz al mundo entero y comparte su evangelio con otros. Es un mandato del Señor, pero el que te manda no te deja solo. Te guía y te ayudará. Reflejemos la luz de Cristo. Ayudemos a que otros no tropiecen en la oscuridad y oremos para que su luz disipe las tinieblas de otros y que proclamen que Él vive. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres la luz que disipas todas las tinieblas, que iluminas nuestra oscuridad. Gracias, Padre, que así lo podemos entender. Ayúdanos a guiar a otros para que puedan reconocer tu luz y seguir, pues, disipas las tinieblas. Cuando en Cristo Jesús oramos, amén y amén.